0: Que devemos crer? 1 João 5, de 1 a 11 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, não só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho. No que os cristãos creem hoje em dia? O apóstolo João diz na passagem das escrituras aqui, e nosso Senhor Jesus Cristo salvou todos os pecadores e trouxe salvação a eles, vindo pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. Não há nenhum discípulo sequer de Jesus que citou o sangue derramado na cruz, sem também mencionar o seu batismo. Nossa fé se torna mais firme meditando no Evangelho da Água e do Espírito. Por outro lado, há muitos cristãos que insistem somente no sangue de Jesus na cruz e ignoram o Evangelho da Água e do Espírito. Como é que eles podem distorcer tanto o verdadeiro Evangelho? Desde os tempos dos apóstolos, a palavra do Evangelho da Água e do Espírito tem sido encoberta e substituída por muitas doutrinas criadas por pessoas ignorantes em relação ao verdadeiro evangelho. Como resultado, muitos cristãos hoje em dia creem em Jesus da maneira errada, fracassando em conhecer a verdade do evangelho, da água e do espírito. Nós podemos ver que a fé daqueles que creem apenas no sangue de Jesus na cruz está definhando conforme o tempo passa. Houve um tempo, depois da reforma, que as igrejas da Europa cresceram muito supersticiosas. Em outras palavras, a expansão do cristianismo trouxe a fé supersticiosa e vice-versa. As pessoas sob o domínio de Satanás são por natureza como feiticeiros em sua fé. Por esse motivo, era previsível que eles distorcessem a verdade do cristianismo. Sua fé supersticiosa está baseada na sua idolatria da cruz de Jesus. Eles creem, sem fundamento algum, que a cruz tem o poder para vencer Satanás. E que, se eles tiverem fé no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, eles receberão a salvação e o poder do sangue para vencer Satanás. O domínio de Satanás cresce ainda mais abrangentemente quando essas crenças supersticiosas prevalecem. Satanás, o diabo, engana as pessoas que creem apenas no sangue de Jesus Cristo, sussurrando no ouvido das pessoas. O Senhor não derramou seu sangue por você? E como resultado... As pessoas estão convencidas de que sua fé somente no sangue de Jesus derramado na cruz é suficiente para dar-lhes a salvação. Todavia, esse não é o evangelho original que os apóstolos e os discípulos de Jesus pregaram desde o início. Os apóstolos não criam somente no sangue de Jesus derramado na cruz, mas também no Evangelho da Água e do Espírito, como o Evangelho verdadeiro e original. 1 João 5, de 5 a 7 Os apóstolos acreditavam e davam testemunho de que o batismo que Jesus recebeu de João Batista e o sangue de Jesus derramado na cruz, constituíam o verdadeiro Evangelho. 1 João 5, de 3 8. Como é que os cristãos de hoje conhecem o verdadeiro Evangelho? Eles creem no Evangelho da Água e do Espírito como o único verdadeiro? Ou eles dão testemunho do sangue de Jesus como o único verdadeiro Evangelho? Eles não conhecem o verdadeiro Evangelho revelado na Bíblia. Eles não conhecem o verdadeiro Evangelho da Salvação de todos os pecadores dos seus pecados, que foi realizada quando Jesus veio para receber o batismo de João Batista e derramar seu sangue na cruz. Você, de alguma forma, crê somente no sangue de Jesus derramado na cruz como sendo o verdadeiro evangelho, ao invés de crer na verdade do evangelho da ave do Espírito? Se crer, você deve saber e crer que o verdadeiro evangelho consiste do batismo de Jesus e seu sangue derramado na cruz. Porque Jesus levou todos os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João Batista, ele pôde espiar todos eles ao derramar seu sangue na cruz. Por isso, você tem que entender que a água na Bíblia se refere ao batismo de Jesus que é o um antítipo da salvação de todos os pecadores dos seus pecados através da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3, 21 O Evangelho da água e do Espírito é a palavra que dá testemunho que Deus livrou os pecadores de todos os seus pecados. Como a Bíblia diz que e três são os que testificam na terra, 1 João 5, 8, Há três testemunhos do fato de que Deus nos libertou, nós que antes éramos pecadores. Os testemunhos sobre a salvação dos nossos pecados são que Jesus levou os pecados deste mundo ao receber o batismo de João Batista. Que ele pagou toda a dívida pelos nossos pecados ao derramar seu precioso sangue na cruz, e que Jesus ressuscitou dos mortos. Nossa salvação está baseada nesses três fatos de que Jesus veio a este mundo para receber o batismo e para derramar seu sangue na cruz e pelo Espírito Santo para libertar os pecadores. Se alguém não tem fé num desses três fatos, a salvação dessa pessoa está incompleta. O Senhor é o Filho de Deus e o próprio Deus, que veio a este mundo no corpo de um homem. Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo no corpo de um homem pelo Espírito Santo para livrar todos os pecadores de todos os seus pecados através do batismo que ele recebeu de João Batista e derramando seu sangue na cruz. Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo e pagou o salário de todos os pecados sem deixar nada. Essa salvação foi realizada quando Jesus recebeu o batismo nas águas e derramou seu sangue na cruz. Se uma pessoa omitir alguns desses três, a água do batismo de Jesus, seu sangue derramado na cruz e o Espírito Santo, é o mesmo que essa pessoa negar a verdade da salvação de Deus. Se nós seguirmos a opinião das massas, nós creremos no sangue de Jesus derramado na cruz como o um único testemunho da nossa salvação. Entretanto, os apóstolos João e Pedro disseram que os testemunhos da salvação dos pecadores são o batismo de Jesus e o seu sangue derramado na cruz o batismo de Jesus e o seu sangue derramado na cruz se tornaram a fonte da nossa salvação de todos os nossos pecados. Está escrito na Bíblia que o Senhor nasceu por meio do Espírito Santo. O apóstolo João especifica os testemunhos para a salvação pela remissão de pecados como sendo a água, o sangue e o Espírito Santo. Esses três são os testemunhos mais concretos da nossa salvação. Meus amados irmãos, como nós vencemos o mundo? Nós não vencemos o mundo com a nossa fé em Jesus, que veio pela água, pelo sangue e pelo espírito? Por crermos no Salvador, que veio pela água, pelo sangue e pelo espírito, nós podemos vencer o mundo e receber a remissão de todos os nossos pecados. 1 João 5, de 4 a 5 Para todos nós vencermos o mundo, temos que ter a fé que nos traz a remissão completa dos nossos pecados. Você tem que receber a remissão de pecados, o poder para vencer o mundo e a vida eterna, Crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. Antes de nascer de novo, eu levava uma vida religiosa no cristianismo, crendo apenas no sangue de Jesus derramado na cruz. Naquele tempo, eu acreditava que Jesus havia sido concebido pelo Espírito Santo e que ele veio a essa terra para morrer em meu lugar, derramando seu sangue na cruz, onde, ao contrário, eu deveria ser julgado. Eu achava que foi assim que eu fui liberto de todos os meus pecados. Eu me esforçava o máximo para dar testemunho da minha fé no sangue de Jesus na cruz. Eu pensei que eu me tornaria um missionário eu até decidi sacrificar minha vida assim como Cristo fez por toda a humanidade. Embora eu acreditasse que Jesus era Deus e que ele derramou seu sangue na cruz para espiar todos os meus pecados, eu ainda tinha pecado em meu coração. Além disso, eu não podia vencer o pecado do mundo com aquela fé que eu tinha. Eu queria escapar e vencer o aguilhão do pecado. Eu comecei a entender que eu não poderia purificar os pecados do meu coração simplesmente com minha fé na salvação pelo sangue que Jesus derramou. Contudo, graças ao Senhor, eu encontrei a verdade. Deus me abençoou com o verdadeiro evangelho da água e do Espírito. Mesmo assim eu não pude me recuperar por ter caído em pecado. Todavia, depois de entender os segredos do batismo que Jesus recebeu, minha alma se recuperou imediatamente e foi purificada. Assim como eu lutava no passado, muitas pessoas hoje estão lutando contra seus pecados e tentando voltar ao primeiro amor porque elas somente creem e conhecem o sangue de Jesus na cruz. Elas são incapazes de voltar ao primeiro amor e entram em condenação porque não creem corretamente em Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue. É por isso que elas precisam saber. Quando Jesus Cristo recebeu o batismo de João Batista, Todos os nossos pecados foram passados ao corpo de Jesus. Elas sentem um vazio e um desespero em seu coração, pois elas têm pecado por não conhecer a verdade. Nós temos que nos apegar a essa verdade, e também ao Espírito Santo e a Jesus, que recebeu o batismo de João Batista e derramou seu sangue na cruz. Mesmo assim nós temos que crer que nosso Salvador levou sobre seu próprio corpo todos os nossos pecados através do batismo que ele recebeu no rio Jordão e purificou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Se nós quisermos receber a salvação de uma só vez, nós temos que passar a entender pela fé que o Senhor é o nosso Salvador que apagou todos os nossos pecados no mundo pelo seu batismo e pelo seu sangue. Pela nossa fé no batismo de Jesus e no seu sangue, nós somos livres de todos os nossos pecados e da futura condenação. Por cremos no evangelho da água e do espírito, nós fomos purificados de todos os nossos pecados e podemos levar uma vida vitoriosa. E vence o mundo. Nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito é o próprio poder da fé. Eu estou dizendo novamente a vocês que vocês não têm a salvação, a não ser que sua fé esteja baseada no Evangelho da Água e do Espírito. Se vocês ficarem teimando com o sangue de Jesus na cruz somente, vocês com certeza ainda vão ter pecado em seu coração. Sendo assim, nós devemos crer no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue que ele derramou na cruz. Nós temos que saber que Jesus nos fez abundantes pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. A não ser que nós creamos nos testemunhos essenciais do batismo de Jesus, do seu sangue e do Espírito Santo, nós não poderemos ser salvos de todos os nossos pecados. Algumas pessoas, embora não conheçam o Evangelho da Água e do Espírito, podem até pensar que o Senhor não vai deixar de aceitá-los, já que elas viveram sua vida inteira para o Senhor, tendo Jesus como seu Salvador. Mas elas são pecadoras, já que ainda têm pecado, mesmo tendo aceitado Jesus como seu Salvador. Outros ainda podem dizer, não existe mais pecado, já que Jesus Cristo veio a este mundo pelo Espírito Santo para levar todos os pecados do mundo sobre si. No entanto, a não ser que sua fé esteja no Evangelho da Água e do Espírito, eles nunca poderão receber a verdadeira remissão dos seus pecados com esse tipo de fé. Muitos evangélicos ainda insistem nessa fé. Porém, a fé completa é crer em Jesus que recebeu o batismo de João Batista para levar todos os pecados do mundo sobre seu próprio corpo e para derramar seu sangue na cruz. A fé que é aprovada por Deus, crê em Jesus Cristo que veio pela água e pelo Espírito. Se você não tiver esse tipo de fé, você não poderá receber a remissão dos seus pecados por completo. Jesus Cristo recebeu o batismo de João Batista, morreu na cruz derramando seu sangue e ressuscitou dentre os mortos. Em outras palavras, Jesus, o verdadeiro Deus, veio ao mundo no corpo de um homem e limpou todos os pecados do mundo pela água e pelo sangue. O Senhor veio pelo Evangelho da Água e do Espírito e nos salvou completamente dos nossos pecados. Ao fazer isso, o Senhor lutou contra Satanás, o diabo, e o venceu completamente. Jesus agora está sentado à direita do trono de Deus Pai nos céus. Deus Pai cumpriu sua vontade enviando o seu Filho como Senhor e Salvador àqueles que creem no batismo e no sangue de Jesus. Então, Deus Pai enviou o Espírito Santo ao coração daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. O Senhor diz a nós que cremos na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Vocês estão salvos. Vocês não têm mais pecado. Sim, eu livrei vocês de todos os seus pecados pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. Agora, sua salvação está completa na sua fé na água e no sangue. Vocês que têm essa fé vencerão este mundo como eu venci. Vocês não são mais pecadores diante de mim. Agora, vocês são justos. Vocês são meu povo e meus filhos. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus também dá testemunho da salvação dos nascidos de novo, que têm fé em Jesus como seu Senhor e Salvador. No batismo, e no sangue de Jesus. A prova concreta da salvação no coração dos justos também está na água, no sangue e no Espírito Santo. O evangelho da água, do sangue e do Espírito Santo testifica que Jesus levou todos os nossos pecados com seu batismo e que ele expiou todos eles ao derramar seu sangue na cruz. A verdade é que todos os pecados do mundo foram transferidos a Jesus, quando Jesus recebeu o batismo no Rio Jordão. Mateus 3,15 Nós temos que meditar sempre nesse Evangelho perfeito e poderoso. Uma pessoa que recebeu a remissão de pecados vence Satanás, o diabo, os falsos profetas e todas as aflições deste mundo. Isto é possível através da fé no batismo que Jesus recebeu e no sangue que ele derramou na cruz. A palavra da verdade, que é o evangelho da água, do sangue e do Espírito Santo, está em nossos corações. Por crermos em Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo, nós podemos vencer Satanás, o diabo e o mundo. Os crentes no batismo de Jesus e no seu sangue derramado na cruz também têm o poder para vencer muitos falsos profetas. Nossa verdadeira vitória depende da nossa fé no Evangelho, da água, do sangue e do Espírito. Nós não teremos a verdadeira remissão de pecados nem o poder para vencer o mundo se não crermos que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador, segundo o testemunho da palavra de Deus. Você tem em seu coração a fé que vence o mundo? Você pode vencer o mundo se você tiver em seu coração a fé no testemunho da água, do sangue e do Espírito Santo. Você crê que todos os pecados do mundo já foram transferidos a Jesus quando ele foi batizado? Você também crê que Jesus recebeu a condenação por todos os nossos pecados ao morrer na cruz em nosso lugar? Aqueles que creem nos três testemunhos, que são da água, do sangue e do Espírito Santo, recebem a remissão dos seus pecados por completo e têm o poder para vencer o mundo. O apóstolo João cria em Jesus como seu Senhor e Salvador que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Os discípulos de Jesus puderam vencer o mundo porque creram nessa mesma palavra do Evangelho da água e do Espírito. Por isso, o apóstolo João disse aos seus irmãos que estavam sendo perseguidos enquanto anunciavam o verdadeiro Evangelho. Tenham bom ânimo! Vocês podem vencer o mundo com sua fé em Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo para lhe salvar. O poder para vencer o mundo que é dado a todos os crentes está na fé em Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Nós podemos ler em 1 João 5, 8 o seguinte e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Hoje em dia, os cristãos raramente falam sobre a verdade do batismo que Jesus recebeu de João Batista. Excluir da sua fé o batismo que Jesus recebeu de João Batista se torna um obstáculo para que eles recebam a remissão de pecados. Aqueles que creem em Jesus, sem crer também no batismo que Jesus recebeu de João Batista, são enganados por Satanás, o diabo. Então, o que acontece com aqueles que não creem corretamente? Eles nunca conseguirão receber a remissão dos seus pecados. A palavra de Deus é a espada da verdade e a luz da vida. É por isso que temos que viver com a nossa fé no evangelho da água e do sangue que vem de Deus. Ninguém pode vencer o mundo a não ser que essa pessoa creia no batismo que Jesus recebeu e no sangue que ele derramou na cruz. Entretanto, ainda há muitas pessoas que não creem no evangelho do batismo de Jesus e do seu sangue na cruz, que purificou todos os nossos pecados. Algumas dessas pessoas não receberam ainda a total remissão dos seus pecados, porque creem apenas no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Essas pessoas, infelizmente, continuam sendo pecadoras, porque ainda têm pecado em seu coração, apesar da sua fé em Jesus. As pessoas só poderão crer e ser salvas quando esse verdadeiro evangelho for testemunhado a elas. Nós temos que anunciar o Evangelho da Água e do Espírito sempre que for possível. Se fracassarmos em testemunhar às pessoas o Evangelho da Água e do Espírito corretamente, todo cristão no mundo inteiro será somente um religioso hipócrita. Que tipo de fé o cristianismo de hoje professa? Podemos ver que o cristianismo não está baseado no fundamento da verdade da remissão de pecados, que vem do evangelho da água e do espírito. É por isso que há uma urgência hoje no cristianismo de se crer no evangelho da água e do espírito. Todas as religiões do mundo foram criadas por seres humanos. No entanto, o cristianismo vem da fé dada por Deus e está estritamente baseado na verdade da remissão de pecados de Deus através do evangelho da Árvore e do espírito. A religião é muito diferente da verdadeira fé. Sendo assim... Aqueles que pensam que o cristianismo não é diferente de nenhuma outra religião do mundo têm o um falso conhecimento. Eles ensinam a ética e a moral cristã como se ela fosse a essência da vontade de Deus. Eles primeiro têm que conhecer o evangelho da água e do espírito. Jesus Cristo veio a este mundo não para estabelecer uma nova ordem ética, mas para salvar os pecadores através da verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Nestes dias, os cristãos estão procurando satisfazer suas próprias ambições, insultando o cristianismo. Se você crê no cristianismo sem antes conhecer a verdade do Evangelho da Água e do Espírito, o cristianismo perde sua exclusividade entre todas as outras religiões. Aqueles que creem no cristianismo como uma das religiões do mundo ensinam as pessoas a ética e a moral para satisfazer os seus próprios desejos carnais. Eles podem dizer Que diferença faz se eu creio nisso ou naquilo, já que eu vou para o céu? Pessoas assim tem que voltar atrás e crer no Evangelho da Água e do Espírito, sabendo que o cristianismo foi transformado numa religião do mundo. O Evangelho da Água e do Espírito é a verdade central do cristianismo. Sendo assim, nós temos que receber a bênção da remissão de todos os nossos pecados e a vida eterna, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. A fé que está baseada nas próprias ideias de alguém e não na verdade do Evangelho da Água e do Espírito não passa de religiosidade que é praticada em vão. Vamos pensar novamente sobre o que é a fé na grande verdade. Vamos supor que algumas pessoas sobreviveram a um naufrágio no Oceano Pacífico escapando num bote salva-vidas. Mas antes, o capitão do navio já havia enviado um SOS. E assim que o helicóptero do resgate chegou, aqueles que pegaram a corda e a enrolaram em volta de sua cintura foram salvos com sucesso. Contudo, se alguém estivesse tão confiante na força dos seus braços e apenas segurasse a corda, ele possivelmente cairia no oceano pacífico quando perdesse sua força. Da mesma forma, se uma pessoa crê em Deus sem crer também na palavra do evangelho da água e do espírito, essa pessoa não é merecedora do amor de Deus. Eles podem até dizer que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador mas eles não conhecem nem creem no batismo e no sangue de Jesus Cristo, que compõe o Evangelho da Água e do Espírito. Entre eles, há muitos que ainda oram para ser libertos dos seus pecados deste mundo. Essas pessoas podem até pensar que podem confiar na sua fé religiosa. Entretanto, na verdade, elas caem por causa dos seus pecados. Embora saibam que o Senhor pode salvá-las dos seus pecados, elas caem em pecado neste mundo e morrem em pecado, porque confiam na sua própria força. Meus amados irmãos, os cristãos que têm uma fé errada vivem com um amor não correspondido. Eles deveriam primeiro orar a Jesus assim. Jesus... Eu creio em ti como meu Senhor e Salvador. Contudo, eu ainda tenho pecado mesmo depois de crer em ti. O que eu devo fazer agora? Eu devo crer que eu estou salvo dos meus pecados, já que creio em ti, Jesus. Mas apesar da minha fé, eu ainda tenho pecado e fico com medo de não ir para o céu. Ó oh, Senhor, eu não posso fazer parte do seu povo ainda. Senhor Jesus, por favor, me livre dos meus pecados. Até que eles encontrem o Evangelho da Água e do Espírito, eles devem orar assim. Meus amados irmãos, vocês têm que ser limpos de todos os seus pecados crendo no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue derramado na cruz. Se vocês fizerem isso, o poder do verdadeiro Evangelho os salvará de todos os seus pecados do mundo. O batismo que Jesus recebeu neste mundo e o seu sangue derramado na cruz tem amplo poder de purificar todos os pecados daqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. De agora em diante, aqueles que creem apenas no sangue que Jesus derramou na cruz devem crer no Evangelho da Água e do Espírito. Essas pessoas são aqueles que enganaram a si mesmos, crendo que não havia pecado neles, embora eles crescem somente no sangue de Jesus derramado na cruz. Essas pessoas pensam que podem ser purificadas dos seus pecados através das suas orações de arrependimento. Outras pessoas lutam interiormente porque sua fé nas doutrinas denominacionais não pode cuidar totalmente dos seus pecados. Essas pessoas têm que reconhecer primeiro que elas não podem ser salvas de todos os seus pecados por conta própria. Deus requer que elas tenham fé no Evangelho da Água e do Espírito, já que esse tipo de fé é a verdade que Deus aprova. Os verdadeiros cristãos são aqueles que creem que Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo e foi julgado por causa desses pecados pela verdade do Evangelho da ave do Espírito. Eles conhecem e creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que recebeu o batismo de João Batista, Morreu na cruz em nosso lugar derramando seu sangue e ressuscitou dos mortos. O Senhor testemunhou a nós que ele veio pelo Evangelho da Água e do Espírito para nos salvar ao purificar nossos pecados. O Senhor está nos dizendo. Sim, eu sou o seu Senhor e Salvador. Eu os salvei pela água e pelo sangue. Eu sou o seu Deus e o seu Salvador. Por isso, nós somos aprovados por ele quando cremos de todo o coração no nosso Salvador, que veio pela água e pelo sangue. Jesus está nos dizendo que nossa fé é vã quando não cremos nele e omitimos alguns dos testemunhos essenciais da água, do sangue e do Espírito Santo. Primeiro nós temos que crer no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue que ele derramou na cruz. Cada um dos apóstolos acreditava no evangelho da água e do Espírito. Jesus apresentou o batismo que ele recebeu de João Batista como um sinal da salvação de toda a humanidade. 1 Pedro 3, 21 foi só porque Jesus recebeu o primeiro batismo que ele pôde, consequentemente, morrer na cruz, derramando seu sangue e ressuscitar dos mortos para que todo aquele que nele crê possa receber a vida eterna. Os apóstolos Paulo e Pedro também deram testemunho do batismo de Jesus. O apóstolo Paulo... Também mencionou o batismo que Jesus recebeu? Vamos ver como o apóstolo Paulo levava a sério e cria no batismo que Jesus recebeu. Romanos 6, 3 diz: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na Sua morte? Aqui a frase Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus significa que os crentes podem morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo porque Jesus levou sobre seu próprio corpo os pecados deste mundo de uma vez por todas através do batismo que ele recebeu de João Batista. Se nós cremos no batismo de Jesus como o elo que nos une a Jesus Cristo, e se cremos que ele completou seu ato de justiça na cruz, o dom gratuito da emissão de pecados é dado a todo aquele que crê nele dessa maneira. Por isso, em Romanos 6, 3, podemos ler. O porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Romanos 6, 5, também diz. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqueles que creem no batismo que Jesus recebeu de João Batista, morreram junto com Jesus Cristo na cruz, e como resultado disso, ressuscitaram com ele dentre os mortos. Outro versículo da Bíblia onde Paulo menciona o Evangelho da Água e do Espírito é Gálatas 3.27. Gálatas 3.27 27 diz Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Isso significa que aqueles que creem no batismo de Jesus Cristo foram revestidos da perfeita justiça de Cristo. O apóstolo Pedro também disse, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3, 21 Assim sendo, todos os apóstolos criam, e davam testemunho da água e do sangue e da sua ressurreição. Amados cristãos, vocês precisam entender que seus pecados não podem ser purificados, a não ser que vocês creiam em seu coração que Jesus recebeu o batismo de João Batista para levar todos os pecados do seu coração sobre si. Vocês também têm que crer com seu coração que o sangue que Jesus derramou na cruz foi para a condenação por causa dos nossos pecados. A única maneira de escaparmos dos nossos pecados é crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Vocês não podem se tornar justos, ser libertos dos seus pecados, a não ser que vocês creiam na verdade de que Jesus Cristo que é realmente Deus, veio a este mundo e nos salvou pela água e pelo sangue. É por isso que Deus não aprova a fé na chamada doutrina da justificação. Aqueles que defendem essa doutrina afirmam que mesmo que eles tenham pecado em seu coração, Deus os trata como justos porque de alguma forma eles creem em Jesus. Jesus não chama de justo um pecador. Ainda há ainda muitas pessoas neste mundo que creem na doutrina da justificação, mas não conhecem o evangelho da água e do Espírito. Embora Deus seja todo poderoso, existe uma coisa que ele não pode fazer. Mentir. Jesus não chama de justos aqueles que têm pecado só porque eles creem nele. Deus chama de justos aqueles que não têm pecado. Da mesma forma, Deus chama de pecadores aqueles que têm pecado em seu coração e os julga de acordo com eles. As pessoas insistem na doutrina da justificação porque não creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito. O Deus onisciente não pode considerar justo um pecador. Eles devem reconhecer a verdade de que a única forma deles se tornarem justos é crendo no evangelho da água e do Espírito. A não ser que eles creiam no batismo que Jesus recebeu de João Batista, não há outra maneira deles serem limpos de todos os seus pecados. Nosso Deus não é um Deus assim, que chama de justo um pecador. Deus aprova a fé daqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, se você insistiu na doutrina da justificação até agora, você entendeu mal o juízo de Deus, apesar da sua fé em Jesus, porque você não conseguiu entender a verdade da Água e do Espírito. Agora é hora de você se desfazer disso e se apegar ao verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito. Essa é a única forma de você evitar essa loucura de ficar contra Deus. O que você tem que saber é que a doutrina cristã da justificação não é a verdade genuína. A maioria dos cristãos se sente confortável com sua doutrina agora, porque todos eles têm pecado em seu coração. E é por isso que eles se apegam tanto a esse ensinamento tolo feito por homens. Como eu disse antes, a doutrina da justificação engana as pessoas dizendo que Deus considera justo um pecador, contanto que ele confesse Jesus como seu Salvador de uma maneira ou de outra. Porém, você deve entender que se ainda há pecado em seu coração, Deus te diz que você ainda é pecador e não faz parte do seu povo. Se você ainda é pecador, você está simplesmente achando que faz parte do povo de Deus, apesar de Deus mesmo não pensar dessa forma. Como nós somos tolos de achar por nós mesmos que seremos considerados sem pecado, mesmo havendo pecados intactos em nosso coração? Deus é um Deus justo que determina se nós somos seu povo vendo-se há ou não pecado em nosso coração. Deus não é injusto de chamar de justo um pecador. Deus é incapaz de mentir. Já que Deus é justo em si mesmo, ele odeia mentira. Deste modo, nós temos que entender que é um erro mortal pensar que Deus chamaria de justo um pecador só porque essa pessoa, de alguma forma, crê em Jesus. Você tem que crer que Deus te chama de justo porque você crê em Jesus Cristo como seu salvador, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. Só existe um tipo de fé que Jesus reconhece como justa. Deus reconhece somente aqueles que possuem esse tipo de fé. E onde nós podemos obter esse tipo de fé? Nós conseguimos ter esse tipo de fé quando cremos que Jesus veio a este mundo no corpo de um homem, recebeu o batismo de João Batista no Rio Jordão e derramou seu sangue na cruz. Através do batismo e do seu sangue derramado, Jesus levou sobre si todos os pecados de todos os pecadores e os libertou dos seus pecados. Nós recebemos o dom do Espírito Santo se cremos na palavra do Evangelho, da água e do Espírito, a qual Jesus nos presenteou. A verdadeira fé que é reconhecida por Deus é essa. A fé verdadeira que crê que Jesus Cristo veio a este mundo, recebeu o batismo de João Batista para levar sobre si todos os pecados deste mundo, e suportar a condenação pelos pecados do mundo na cruz, onde ele derramou seu sangue e morreu. Deus de fato reconhece a fé daqueles que creem no evangelho da água e do Espírito. Jesus não teria sido crucificado na cruz derramando todo o seu sangue, se ele não tivesse recebido o batismo de João Batista, que transferiu para ele todos os nossos pecados. De uma vez. E Jesus também não teria dito. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 Jesus não pode chamar aquelas pessoas que creem apenas no seu sangue de povo de Deus por causa dos pecados intactos em seu coração. Tais pessoas têm que crer urgentemente no Evangelho da Água e do Espírito, já que seus pecados não foram completamente purificados. Todo aquele que ainda tem pecado em seu coração deve admitir que ainda não foi salvo e os pecados do seu coração são a prova de que ele mesmo está condenado ao inferno. Jesus Cristo pode reconhecer a pureza daqueles que receberam a remissão total dos seus pecados, porque eles creem no Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito nos diz que Jesus veio a este mundo para nos salvar de todos os nossos pecados pelo batismo que ele recebeu de João Batista para levar sobre si todos os pecados deste mundo e pelo sangue que ele derramou na cruz, que pagou, Totalmente o salário dos pecados deste mundo Jesus reconhece a fé daqueles que creem no batismo que ele recebeu e no sangue que ele derramou na cruz Jesus diz a eles Vocês estão certos Vocês agora têm a minha salvação Agora vocês são justos Vocês são meus filhos Aqueles que creem no batismo que Jesus recebeu e no sangue que ele derramou na cruz, receberam a salvação dos seus pecados deste mundo e, na verdade, não tem mais pecado em seu coração. Aqueles entre os cristãos que creem apenas no sangue de Jesus derramado na cruz, têm pecado em seu coração porque reconhecem o batismo que Jesus recebeu de João Batista. Existe somente verdade, justiça, honestidade, amor e bondade no reino de Deus. Não existe nada falso no reino de Deus, nem mesmo 0,1%. Não há favoritismo ou julgamentos parciais, onde o um pecador é chamado de justo. Mateus 7, de 22 a 23, diz... Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Jesus Nunca demonstrou que nossas boas obras carnais e humanas aumentariam nossas chances de receber a remissão dos nossos pecados. Mas eles ainda responderão ao Senhor. Senhor, eu doei duas das minhas casas para que o Evangelho fosse pregado. Eu ofereci até mesmo minha vida a Ti. Senhor, Tu não me viste vivendo para Ti? Tu não me viste oferecer meu próprio corpo e minha vida para que eu não viesse a negá-lo? Então o Senhor responderá. Você ainda tem pecado em seu coração apesar de tudo isso que você fez? Sim, eu ainda tenho um pouquinho de pecado em meu coração. Então você tem que se afastar de mim. Não há lugar no reino dos céus para um pecador como você. Mas eu fui martirizado por ti. Jesus responderá. De que martírio você está falando? Eu morri para expor sua própria vontade egoísta. Você não aceitou em seu coração a verdade do Evangelho que diz que eu recebi o batismo de João Batista para levar sobre mim mesmo todos os seus pecados, assim como os pecados do resto do mundo. E derramei meu sangue na cruz? Pode o seu coração, cheio de pecados, afirmar que você faz parte do povo de Deus? Não há nenhuma evidência que testemunha a seu favor de que você faz parte do povo de Deus, já que ainda há pecado em seu coração. Você ainda tem pecados porque você não creu em mim, Jesus Cristo, que recebi o batismo de João Batista no Rio Jordão, para levar os pecados do mundo sobre mim. Assim como uma pequena faísca começa um incêndio, Jesus nos diz que as pessoas que receberam a remissão dos seus pecados por meio da sua fé no Evangelho da ave e do Espírito, irão brilhar reluzentemente como a luz da salvação no mundo, já que elas não têm pecado em seu coração. Os crentes no Evangelho da ave e do Espírito receberam a salvação dos seus pecados através do amor de Deus e são de fato aptos a praticar o amor de Deus. Há três verdades que testificam a salvação dos pecadores. 1 João 5,8 diz E três são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. O que o Senhor fez neste mundo foi nos presentear com a salvação pela água, pelo sangue e pelo Espírito. 1 João 5, de 9 a 12, diz Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. Aquele que crê no filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Nós, os nascidos de novo, recebemos o testemunho de homens algumas vezes. Nós recebemos o testemunho de outros neste mundo pelo fato de sermos justos. Mas a Bíblia afirma que o testemunho de Deus é ainda muito maior do que esse e que o testemunho de Deus é sobre o seu próprio filho. Você tem em seu coração a prova da salvação dos seus pecados? Em meu coração existe um testemunho de que eu fui liberto de todos os meus pecados. Esse testemunho é que eu creio que Jesus veio pelo Espírito Santo a este mundo, por mim e todos os outros. Que ao receber o batismo de João Batista aos 30 anos que cumpriu totalmente a justiça de Deus, Jesus levou sobre si todos os pecados deste mundo. E que Jesus Cristo carregou todos os meus pecados até a cruz e recebeu a condenação pelos meus pecados. Para livrar todos os crentes da morte, Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. O Senhor nos salvou dos pecados deste mundo, pelo Evangelho da Água e do Espírito. O que aconteceria a nossa salvação se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos e ao invés disso ficasse no túmulo? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14 Entretanto, nosso Senhor ressuscitou dos mortos e agora está assentado à direita do trono de Deus. O Senhor ainda está testificando a nós através do Evangelho da Água e do Espírito que Ele é o nosso Salvador. Eu creio que o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados através do Evangelho da Água e do Espírito. Jesus salvou a humanidade inteira dos seus pecados Através da salvação pelo batismo que ele recebeu e através do sangue derramado na cruz. Porque Jesus nos salvou de todos os nossos pecados pelo evangelho da água e do Espírito, nós recebemos nossa salvação crendo na verdade desse evangelho. Esse é o meu testemunho. Eu desejo que todos vocês tenham o mesmo testemunho que o meu. Aqueles que foram purificados dos seus pecados completamente não ignoram a verdade do batismo que Jesus recebeu de João Batista e o seu sangue derramado na cruz. Pelo batismo que Jesus recebeu ter sido um dos componentes essenciais da nossa salvação, eles não ignoram o batismo. Eles não excluem nada que é essencial no Evangelho da Água e do Espírito. Os fundamentos do verdadeiro Evangelho são a água, o sangue e o Espírito Santo. Mateus 3,15 diz Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus recebeu o batismo de João Batista no Rio Jordão para levar sobre si todos os nossos pecados de uma vez por todas. Depois, ele carregou os pecados deste mundo até a cruz. Nós não devemos ser descrentes em relação a esse evangelho da água e do Espírito. Se o apóstolo João estivesse vivo hoje, o que ele diria dos cristãos atuais? Ele iria testificar que os pecados deste mundo foram transferidos a Jesus quando Jesus recebeu o batismo de João Batista. Contudo, a maioria dos cristãos ainda crê que eles têm que fazer suas orações de arrependimento diariamente para que Deus possa purificar seus pecados sempre que eles orarem pedindo perdão. Meus amados cristãos, vocês alguma vez já leram na Bíblia que seus pecados são purificados pelas suas orações de arrependimento? Aqueles que negam que seus pecados foram purificados pelo batismo que Jesus recebeu de João Batista, fazem de Jesus um mentiroso. Depois de receber o batismo de João Batista, o Senhor apagou os pecados deste mundo ao levá-los à cruz e ao derramar seu sangue sobre ela. Jesus purificou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao receber o batismo. Amados cristãos, queridos crentes, vocês têm que receber a salvação de todos os seus pecados crendo no evangelho da salvação que consiste do batismo que Jesus recebeu e do sangue que ele derramou na cruz. As pessoas que não creem nos fundamentos do Evangelho da Água e do Espírito, isto é, no batismo que Jesus recebeu e no sangue que ele derramou na cruz, estão correndo o perigo da sua alma acabar no inferno. O Evangelho da Salvação que Jesus nos deu se refere a todos. Jesus recebeu o batismo e derramou seu sangue na cruz, para purificar os pecados do mundo. Ele cumpriu toda a justiça por si mesmo. Por esse motivo, agora, a salvação depende exclusivamente de você. As pessoas que creem nessa verdade recebem a salvação dos seus pecados. As pessoas que não creem nas obras de Deus fazem de Jesus um mentiroso e, consequentemente, são mandadas para o inferno, segundo a justa lei que declara que o salário do pecado é a morte. As pessoas vão para o inferno não porque elas cometem vários pecados neste mundo, mas porque não creem no evangelho da água e do espírito que nos foi dado por Jesus. Elas são abandonadas e enviadas ao inferno porque fizeram de Jesus um mentiroso. Meus amados cristãos, eu peço a vocês que não façam de Jesus um Deus que mente. As pessoas que não creem que Jesus suportou sobre si mesmo todos os nossos pecados ao receber o batismo de João Batista têm pecados intactos em seu coração. Como é que nós podemos dizer que somos justos sem primeiro crer no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue que ele derramou na cruz. Uma vez, eu perguntei a um presbítero de uma igreja aqui perto se ele tinha recebido a remissão dos seus pecados. Ele disse que crê em Jesus há mais de meio século. Presbítero, você provavelmente não tem pecado em seu coração porque crê em Jesus, não é? Claro que eu não tenho. Meus pecados foram todos banidos. A Bíblia diz que Jesus concedeu a salvação a todos ao levar todos os pecados deste mundo. E se isso é verdade, você deve ter recebido a salvação de todos os seus pecados, certo? É claro, eu recebi a salvação de todos os meus pecados. Então você não tem pecado? Eu não tenho pecado. Então, como você poderá lidar com os pecados que você cometerá no futuro? Eu vou orar pedindo perdão. Eu aprendi que meus pecados serão lavados se eu fizer orações de arrependimento pelos meus pecados diários. Todos os pecados irão desaparecer do seu coração então, presbítero. Os pecados do meu coração não são dissipados com facilidade. As pessoas que não conhecem e, por isso, não creem no Evangelho da Água e do Espírito, não podem ser purificadas dos seus pecados. Esse tipo de pessoa não crê no Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus, tornando Jesus um mentiroso. Elas profanam o amor de Jesus. É de cortar o coração, ver sua luta contra os seus pecados. Jesus não pode realmente purificar todos os pecados do mundo? Como pode Jesus ser o nosso Salvador se ele não é capaz de limpar os pecados deste mundo pelo evangelho da água e do Espírito? Você vai fazer de Jesus um mentiroso se não crer no evangelho da água e do Espírito? Você e eu não devemos fazer de Jesus um mentiroso. A Bíblia nos diz não vos enganeis, de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7 Essa passagem significa que não devemos fazer de Jesus o um mentiroso. Nós não devemos zombar de Jesus tratando-o com desprezo ou tratando-o como um ser humano, assim como nós. O apóstolo João nos relata o Evangelho da Água e do Espírito em grandes detalhes. Contudo, muitas pessoas ainda não conseguiram receber a salvação dos seus pecados porque não creem em Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue. Elas são pecadoras que não creem na palavra do Evangelho da Água e do Espírito exatamente como ela está escrita. As pessoas que creem em cada coisa que Jesus fez se declaram justas. Que tipo de pessoas, então, são mentirosas diante de Deus? O um mentiroso não crê que Jesus concedeu sua salvação por completo aos pecadores. Tais pessoas estão condenadas ao inferno. Elas estão zombando de Jesus, tornando-o um mentiroso. Amados irmãos, vocês não devem fazer de Jesus um mentiroso. Jesus levou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao vir a este mundo e recebendo o batismo de João Batista no Rio Jordão. Mateus 3, 15 Pela imposição de mãos, Jesus recebeu o batismo de João Batista e assim cumpriu toda a justiça. Há pessoas que negam o batismo que Jesus recebeu e a divindade de Jesus. 1 João 5, 10 diz Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Eu creio que Jesus nos deu a remissão dos nossos pecados de uma vez por todas pela água e pelo sangue. Jesus nasceu neste mundo através do corpo da Virgem Maria. Eu creio que Jesus recebeu o batismo da remissão de pecados de João Batista no Rio Jordão, recebeu os pecados do mundo e os levou até a cruz, onde foi crucificado e derramou seu sangue, e que Jesus ressuscitou dentre os mortos. As pessoas que receberam a salvação pela sua fé na Palavra do Evangelho da Água e do Espírito, tem o testemunho da Palavra em seu coração. O testemunho da salvação para os justos é a Palavra da fé em Jesus, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. Você tem o testemunho da salvação de Jesus, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo? A Bíblia diz que temos o testemunho em nós mesmos. 1 João 5, 10 As pessoas que têm o testemunho da salvação em si mesmas creem que seus pecados foram transferidos a Jesus pelo batismo e pelo sangue. Meus amados irmãos, vocês têm a fé que dá testemunho da sua salvação? Vocês não podem receber a completa salvação com a sua fé no sangue de Jesus derramado na cruz, se vocês também não crerem no batismo que Jesus recebeu de João Batista. Essa é a verdade que merece uma atenção especial em qualquer circunstância. O apóstolo João diz, Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. 1 João 5, 10 Algumas pessoas dizem que creem no sangue de Jesus derramado na cruz, embora elas não creiam no batismo que Jesus recebeu de João Batista. Todavia, essa fé não passa de uma fé pela metade que não pode ser aprovada por Deus. Jesus reconhece a fé que crê nos três fundamentos do autêntico evangelho. A água, o sangue e o Espírito Santo. As pessoas que não creem na água nem no sangue para a remissão dos seus pecados, creem apenas no sangue para a sua salvação. Elas vivem na sua religiosidade, crendo somente no sangue derramado na cruz para a sua salvação. Esses cristãos creem somente em metade do Evangelho da Água e do Espírito. Eu não sei como as pessoas que se dizem evangélicas não se envergonham da sua falta de conhecimento sobre a água, que é o batismo que Jesus recebeu de João Batista. Eu quero dizer a vocês, todos os cristãos deste mundo, que vocês não podem nascer de novo de todos os seus pecados, a não ser que vocês creiam em Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. A Bíblia afirma que apenas aquelas pessoas que aceitaram Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo como seu Salvador, são salvas de todos os seus pecados. Nós não podemos receber o testemunho da salvação de todos os nossos pecados sem antes crer no Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito tem o poder de limpar todos os pecados do mundo de uma vez por todas. O Evangelho dá certeza aos crentes de que eles são salvos completamente na verdade do amor de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 1, 5 Porque o nosso Evangelho não chegou até vós, não somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Todavia, muitos líderes cristãos ainda negam o Evangelho da Água e do Espírito. Eles insistem apenas no sangue de Jesus derramado na cruz para a salvação e zombam dos crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Jesus dá testemunho a nosso favor de que recebemos a salvação, mesmo se cremos somente no sangue de Jesus na cruz? De maneira alguma. A fé apenas no sangue de Jesus derramado na cruz é uma fé arbitrária que vem de Satanás, o mentiroso. Jesus reconhece nossa fé quando cremos tanto no batismo que Jesus recebeu de João Batista, quanto no sangue que ele derramou na cruz. O que Satanás, o diabo e os falsos profetas têm mais medo é da palavra do Evangelho da Água e do Espírito que afirma que Jesus purificou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao receber o batismo de João Batista. As pessoas que pertencem a Satanás fazem tudo o que elas podem para não crer na salvação dos pecadores pelo batismo que Jesus recebeu e por seu sangue derramado na cruz. Porém, nós podemos ver que sua fé é falsa pela presença de pecados em seu coração. Existe uma cena no filme A Profecia, onde algumas pessoas tentam fazer um exorcismo com um crucifixo. Todavia, você não pode derrotar Satanás e o diabo só porque você usa um crucifixo. Satanás não é repreendido por uma simples cruz. As pessoas nascidas de novo pela água e pelo sangue têm diante de Deus o testemunho da sua remissão de pecados. E Satanás, o diabo, também sabe que elas têm a palavra do testemunho que ele não pode vencer de maneira alguma. Nós temos que vencer a Satanás, o diabo, através da nossa fé em Jesus Cristo que veio pelo evangelho da água e do Espírito. Quando o diabo diz isso e aquilo para te acusar dos seus pecados pessoais, você tem que repreendê-lo, dizendo Você não sabe que Jesus levou todos os meus pecados? Satanás e seus seguidores não conseguem ouvir a palavra da água e do sangue. Sendo assim, Satanás foge dos justos depois de tentar enganá-los uma ou duas vezes. As pessoas que pertencem ao diabo odeiam sentar junto com os justos que creem no evangelho da água e do espírito. A Bíblia diz Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. 1 João 5, 10 Elas não creem no testemunho da água, do sangue, e do Espírito Santo, que são sobre o Filho de Deus. Qual é a prova concreta que o Filho de Deus nos livrou dos nossos pecados? A prova é que Jesus Cristo veio a este mundo, concebido pelo Espírito Santo, levou sobre si todos os pecados do mundo de uma vez por todas, ao receber o batismo de João Batista, expiou todos os nossos pecados ao derramar seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos para cumprir toda a justiça. A prova da remissão dos nossos pecados está na nossa fé em Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. Portanto, se uma pessoa não conseguir crer em Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo, ela não tem como deixar de ser pecadora. Os líderes cristãos que não creem no Evangelho da Água e do Espírito não têm como se tornar falsos profetas que creem e ensinam falsidade. 1 João 5,11 diz: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no Seu Filho. Esse versículo da Bíblia nos diz que Jesus nos presenteou com a vida eterna e que a vida eterna está em Jesus Cristo. Sendo assim, essa vida está no Filho de Deus. As pessoas que creem e ensinam a palavra do Evangelho da Água e do Espírito são os mestres da grande verdade. As pessoas que receberam a vida eterna de Deus são aquelas que nasceram de novo pela sua fé no batismo e no sangue. Elas receberam a vida eterna e vivem para sempre na presença de Deus, já que elas receberam a emissão dos seus pecados, crendo no verdadeiro evangelho. 1 João 5, 12 diz Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Em outras palavras, as pessoas que creem no que o Filho de Deus fez, têm a vida. Por outro lado, aqueles que rejeitam ainda mais o que o Filho de Deus fez, não recebem a vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo para trazer a remissão de pecados aos pecadores pelo batismo que ele recebeu de João Batista, pelo sangue que ele derramou na cruz até a morte e pela sua ressurreição dentre os mortos. O apóstolo João fez distinção entre o povo de Deus que recebeu a remissão dos seus pecados e aqueles que não são povo de Deus. Ele distinguiu os justos dos pecadores pelo fato deles crerem ou não na água, no sangue e no Espírito Santo. Os servos de Deus sabem a diferença entre as ovelhas e os bodes. Não apenas o apóstolo João, mas também Paulo e Pedro puderam distinguir os justos dos pecadores. As pessoas que ainda não nasceram de novo da água e do espírito não podem distinguir as ovelhas dos bodes. Porque os servos de Deus podem saber quem é o povo de Deus? porque eles receberam o poder do discernimento junto com a emissão de pecados, é que eles podem distinguir os salvos dos não salvos. Muitos líderes cristãos não podem distinguir um santo de um simples frequentador de igreja. Embora estejam numa alta posição em sua igreja, essas pessoas não têm a salvação nem a vida em si mesmas. No entanto, as pessoas que receberam a remissão dos seus pecados pela sua fé na água e no sangue de Jesus podem distinguir se uma pessoa é uma ovelha ou um bode. Isso é possível porque o Evangelho da água e do Espírito habita neles, assim como o Espírito Santo. As pessoas que estão no Senhor podem distinguir os Espíritos dos outros. Por outro lado... As pessoas que não têm a vida de Deus não podem distinguir os outros. É como uma pessoa daltônica que não consegue distinguir o vermelho do verde. Verde é verde e vermelho é vermelho. As pessoas que não são daltônicas podem distinguir as cores pelas suas pequenas diferenças de coloração. Isto é verde e aquilo é vermelho. Todavia, há pessoas que não podem ver as cores claramente porque são daltônicas. Nós sabemos que o verde é diferente do vermelho porque podemos ver a diferença. Mas é algo muito difícil explicar as cores para uma pessoa daltônica. A habilidade de distinguir as pessoas que receberam a salvação pela remissão dos seus pecados e aquelas que não receberam, é uma das qualidades que Deus deu àqueles que receberam a verdadeira remissão dos seus pecados. Nós temos que crer e anunciar o evangelho da remissão de pecados, que faz com que as pessoas nasçam de novo através da verdade que o Filho de Deus cumpriu com a água, o sangue e o Espírito Santo. Nós temos que nos levantar e brilhar com a luz da verdade. Quando pregamos o evangelho da remissão de pecados, às vezes nós encontramos aqueles que se opõem ao evangelho e dizem Essa é a única verdade? Nesses casos, nós não temos que responder com nossa própria sabedoria, mas explicando a interpretação da passagem bíblica de 1 João 5. Nós temos que usar essa passagem bíblica para explicar um tema, e, então, usar outra passagem para outro tema a fim de que eles não fiquem confusos. Assim, eles virão a aceitar a verdade. A palavra da remissão de pecados que nós estamos pregando em todo o mundo é a luz. Deus nos retirou das trevas para que possamos viver tendo uma visão clara para distinguir a verdade da mentira. Já que nós temos o poder para distinguir, devemos viver nossa vida para a verdade. Anunciar o evangelho da água e do sangue é uma vida de luz para nós. Nós temos que ensinar essa verdade a todos para que não haja uma simples pessoa que não conheça essa verdade. Deus pode até nos julgar se muitas pessoas morrerem, se nós que recebemos a remissão de pecados, não fizermos brilhar a luz do Evangelho da água, do sangue e do Espírito. Deus com certeza repreenderá aqueles que não trabalham para o Evangelho, os chamando de servos maus e negligentes. Para recebermos a aprovação de Deus, ou termos sido servos bons e fiéis, nós temos que anunciar os atos de justiça de Deus que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. Eu estou enfatizando a importância de pregar o Evangelho da água e do Espírito repetidamente, porque, a não ser que as pessoas tenham a chance de ouvir a verdade, elas não poderão ser libertas dos seus pecados. Está escrito, Como, porém, invocarão aquele em quem não creram. E como crerão, naquele de quem nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14 Nós vivemos uma vida realmente abençoada quando nosso coração está cheio de paixão para pregar o Evangelho. Para viver uma vida espiritual, nós temos que ter sabedoria espiritual. Nós alcançamos essa sabedoria ao entendermos a grande verdade através da nossa fé em Deus. Nós precisamos explicar o verdadeiro Evangelho várias e várias vezes àqueles que não têm os fundamentos básicos da verdadeira fé. Quando fazemos isso, uma pessoa pode entender o Evangelho. Jesus veio a este mundo pela água do batismo e pelo sangue da cruz e pelo Espírito Santo. Meus amados irmãos, eu oro para que vocês possam nascer de novo e receber a emissão completa dos seus pecados por vocês crerem em Jesus Cristo que veio pela água, pelo sangue e pelo espírito.